0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, e chegou aquele momento semanal da gente fazer o pontapé inicial do estudo da Escola Sabatina, do estudo do nosso guia aqui é, sobre os temas da Palavra de Deus, e a gente está nessa temporada já se assim, encaminhando para a reta final de uma temporada chamada Vida, Morte e Esperança, falando a respeito desses assuntos da questão da vida, do pecado, de como a morte entrou no mundo, qual que é de fato a nossa esperança de uma vida eterna, como é que é a nossa esperança em relação ao que acontece depois que nós morremos, e a gente já está, depois de percorrer todos esses meses aí, falando sobre esse assunto, chegando à reta final desse assunto tão importante. E agora a gente chega no estudo de número 11, no capítulo de número 11, que é enganos do tempo do fim. Então o foco da lição dessa semana é, na verdade, falar sobre uma variedade de enganos relacionados a essa questão da morte, da espiritualidade ligada né, à vida após a morte, essas conjecturas que a gente tem em relação ao que acontece depois que a gente morre, e Satanás utiliza muitas vezes né, demais desses assuntos e ele vai utilizar cada vez mais à medida que nós nos aproximarmos da segunda vinda para poder confundir as pessoas, para poder desviá-las da verdadeira fé em Cristo como nossa única esperança, nossa única, única salvaguarda para termos uma vida eterna, para termos uma vida além dessa vida aqui de pecado. Beleza? O nosso verso-chave para essa semana está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15, e diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo, de luz, portanto não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então os três pontos principais que a gente vai dar aqui de pontapé inicial para essa semana são, primeiro, o misticismo ele abre a mente para enganos relacionados com a morte. Essa abordagem está basicamente na parte de domingo, Segundo, Satanás tem muitos enganos místicos, esotéricos, que estão relacionados com a morte. Então essa parte cobre aí de domingo até quinta-feira. E também as escrituras são a nossa única segurança contra o engano. Também as partes aí de domingo até quinta, basicamente a parte central da lição, beleza? Antes da gente prosseguir então para o primeiro ponto... Chegou aquele momento de eu fazer um pedido todo encarecido para você. Se você achar que esse vídeo, que esse conteúdo te abençoou, te edificou de alguma forma, considere deixar o seu like, o seu curtir bem aqui embaixo do vídeo, antes mesmo de prosseguir, mas se você não quiser fazer isso agora, talvez no final do vídeo, porque isso ajuda demais o nosso canal, é a forma de você contribuir para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdo, porque o YouTube vai entender que de fato o vídeo está sendo interessante, está tá ajudando outras pessoas e ele vai recomendar também para outras pessoas, beleza? Você pode entrar também no grupo de pessoas que singelamente tem ajudado a gente financeiramente a suportar esse canal, né, com os custos de produção, de equipamento, de servidor, enfim, de ajuda. Você pode encontrar aqui os dados para fazer um PIX, fazer uma ajuda financeira, se você achar interessante, se você quiser contribuir, que seja com um real, né? por que não? Se você quiser contribuir, os dados para pagamento, para conta, estão aqui. É, na descrição do vídeo, mas você ajuda a gente imensamente, orando pelo nosso ministério, orando por esse canal, e curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo no nosso canal. Isso é o mais importante de tudo, para que você cresça e ajude também outras pessoas a crescerem também na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Beleza? Recado dado, então, a gente vai para o primeiro ponto desse vídeo, que é o misticismo ele abre a mente para enganos relacionados com a morte. A palavra que a gente traduz aqui como misticismo, na verdade, é um termo bastante complexo. E ele vai englobar, digamos assim, uma enorme variedade de ideias. E a lição, durante toda a semana, aí, vai tratar um pouco mais detalhadamente, você pode acompanhar o estudo da lição aí, falando sobre vários desses conceitos, dessas ideias que são englobadas dentro do contexto de misticismo. E segundo o dicionário de Oxford, um místico é, na verdade, uma pessoa que... Ela busca por contemplação ou por alto rendimento, por meditação, alguma forma assim voltada para si mesmo, absorver ou obter uma unidade, com algum tipo de deidade, com algum tipo de poder absoluto, ou uma pessoa que acredita, talvez, na apreensão espiritual de verdades que estão além do intelecto, né? Eu vou receber aqui verdades sobrenaturais, algo vai ser revelado para mim de, de uma determinada fonte espiritual que tá além do meu conhecimento, que tá além daquilo que a minha mente é capaz de formular. Né? Então, isso seria uma pessoa mística, uma pessoa que busca o misticismo. Então, na sua essência, o misticismo ele é tudo aquilo que é uma espiritualidade não bíblica inclusive você escuta várias pessoas que hoje em dia falam não eu sou uma pessoa espiritual mas eu não sou religioso o que a pessoa geralmente está dizendo é eu tenho as minhas fontes de espiritualidade eu busco ter um contato com o sobrenatural mas eu não busco a religião eu não busco o contato com as coisas bíblicas talvez então a pessoa tem a si mesmo como fonte da sua própria espiritualidade ela se considera então uma pessoa mística e nós entendemos a verdade sobre a morte e a ressurreição, na verdade, a partir da Bíblia. Como todas as outras grandes verdades que dizem respeito àquilo que nós realmente precisamos entender sobre a nossa vida, sobre o nosso propósito, o nosso destino final, a Bíblia também revela o nosso estado, como a gente tem estudado durante todo esse trimestre, toda essa série aqui sobre vida, morte e ressurreição. São temas muito específicos da Palavra de Deus. Então são mais coisas que nós precisamos entender, dentro do contexto da luz da Bíblia, não a partir de algo que a gente busca dentro de nós mesmos, dentro de algo sobrenatural no sentido dessas contemplações, dessas meditações que muitas vezes a gente acaba buscando. Né? Então, quando uma pessoa ela é descompromissada com as escrituras, mas ainda assim ela quer ser aberta às coisas espirituais, ela vai acabar sendo incrivelmente vulnerável aos enganos de Satanás. Você vê muitas pessoas, por exemplo, que perdem entes queridos e elas se tornam vulneráveis e aí elas querem achar algum jeito de se comunicar ou de ter algum contato ainda com aquela pessoa que ela amava tanto. E aí, muitas vezes essa pessoa vai ser ou alvo de fato de enganos satânicos ou no mínimo vai se tornar vulnerável para charlatães, né? para pessoas que exploram essas questões por lucro ou por algum tipo de ganho pessoal. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, a Bíblia de fato apresenta como a gente viu, essas condições em relação a o que acontece quando nós morremos, qual que é de fato a nossa esperança, de onde vem de fato a vida eterna, a fonte da vida, como é que as pessoas estão depois que elas de fato deixam de viver aqui no contexto que nós estamos aqui. Então tudo isso está lá explicado, está lá na história da redenção. E às vezes a gente vai ignorar essas coisas buscando um conforto, um consolo pessoal, a partir das nossas próprias experiências, a partir da nossa própria busca, e isso deixa a gente totalmente vulnerável, totalmente susceptível a esses enganos. E o ponto de número dois, explorando justamente essa artimanha de Satanás, é de que ele tem muitos enganos místicos e vários deles estão relacionados de fato com a morte, com a questão da vida após a morte. Né? A lição vai abordar alguns desses temas que você pode ler com um pouco mais de detalhe uh, no, no guia de estudos, mas apenas alguns deles são, por exemplo, o espiritismo, né? a necromancia, de falar com os mortos, de explorar ali verdades ou relacionamentos com os mortos. Né? A própria Ellen White ela vai comentar que o espiritismo ele conta com centenas de milhares na verdade, milhões de adeptos que, na verdade, teve um ingresso nos centros científicos, invadiu as igrejas, alcançou favor nas congregações legislativas e mesmo em cortes reais. E esse grande engano nada mais é do que o reaparecimento sobre uma nova roupagem, um novo disfarce, daquela feitiçaria que foi condenada e proibida lá na Antiguidade Bíblica. Ela fala isso lá em Grande Conflito, 557, né? Então aquela coisa de querer falar com os mortos, acessar os mortos para poder comunicar com eles, para obter verdades, para poder obter algum discernimento, algum consolo e tudo mais, a Bíblia já falava que isso é um caminho muito perigoso, que não é algo que deve ser buscado pelo cristão, por aquele que se relaciona com Deus e hoje você tem essas visões espiritualistas ou espíritas, de você buscar sabedoria, buscar experiências a partir é, dessas vertentes, e de fato a Bíblia tem uma advertência muito grande em relação a isso. Né? Outras questões místicas também são, por exemplo, a experiência de quase-morte. Né? Várias pessoas que vão dizer que, quase morreram ali, e nisso elas tiveram algum acesso, elas viram alguma coisa, elas chegaram a algum lugar, falaram com tal pessoa, e você vê movimentos como esse no evangelicalismo e no cristianismo nominal, né, desse tipo de pessoa pregando esse tipo de acesso, esse tipo de caminho. Uma outra uh, variação também é a reencarnação, de que você pode viver várias vidas e cada vez mais você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando, você vai fazendo mais caridade e com isso cada vez que você volta à vida, você volta num corpo melhor, com mais capacidade de fazer o bem, até que você chegue num espírito assim completamente iluminado, completamente acima das mazelas desse mundo e você observa esse tipo de, de vertente, esse tipo de informação através de movimentos ou religiosos, ou filosóficos, como o hinduísmo, o budismo, então nada mais é também do que uma auto, é, um auto aprimoramento, uma autobusca de si mesmo, e mais uma vez você acaba sendo redirecionado para aquilo que a Bíblia diz que não é a fonte da nossa salvação, que somos nós mesmos, né? na verdade a Bíblia vai dizer que essa é justamente a fonte da nossa perdição, quando nós nos voltamos para nós mesmos, nós nos desligamos da fonte da vida, Outras ideias também, que talvez sejam menos conhecidas, mas que existem ao redor do mundo, é a adoração dos espíritos ancestrais, né? daqueles que nos deixaram, eles têm uma grande sabedoria, e ao mesmo tempo eles estão em algum lugar onde eles conseguem ver o que está acontecendo no mundo, portanto eles podem dar algum senso de perspectiva, alguma experiência, alguma é, orientação pra gente. Você vê esse tipo de coisa no taoísmo, no confucionismo, né? E você tem também outros tipos de personificações ou de aparições de espíritos ou de personalidades, né? É, ou talvez de imagens, de, de santos... Da como por exemplo você observa na religião católica romana né uh, de, de você ter acesso ali a, a mártires ou espíritos de pessoas que fizeram o que é boa o que é, o que é bom e tal são pessoas consideradas boas e agora elas estão em algum lugar onde você pode orar a elas e ter algum tipo de contato com elas para que elas possam te abençoar de alguma forma fazendo com que disso a gente deixe de buscar especificamente aquele que é o único que pode de fato cuidar de nós que pode nos de fato nos dar algum tipo de esperança que é deus né então satanás ele vai se utilizar de diversas ferramentas de diversas abordagens e como ela é te diz o príncipe das trevas que durante tanto tempo tem aplicado na obra do engano as faculdades do seu espírito superior ou seja a inteligência que ele adquiriu no decorrer do tempo com isso ele consegue adaptar muita habilidade às suas tentações os seus enganos aos homens de todas as classes, de todas as condições, né, de todas as capacidades. Então a pessoa de cultura e educação é apresentada ao Espiritismo em seus aspectos mais apurados, mais intelectuais, e assim ela consegue atrair muito é, para suas ciladas, para seus enganos. Aquele que perante Cristo no deserto da tentação pode aparecer vestido com o esplendor dos serafins celestiais, ele vem aos homens da maneira mais atrativa, como um anjo de luz, né? Como o texto do nosso estudo dessa semana, né? o texto central, falou pra gente, né? Portanto, ele apela pra razão, apresentando assuntos que parecem até levar, parecem até ajudar a gente a discernir as coisas, a gente se deleita na nossa imaginação com essas cenas arrebatadoras, elas conquistam as nossas afeições por meio desses quadros eloquentes de amor, de caridade, de perspectiva mais elevada, excita a imaginação a voos muito altos, né? levando o homem a ter grande orgulho da sua sabedoria, daquilo que ela está alcançando, né? a ponto de, no seu coração começar a se afastar de Deus, começar a desdenhar da sabedoria divina. Né? Então aquele ser poderoso que pôde levar o Redentor do mundo a um monte muito alto, mostrar para ele todos os reinos da terra as glórias dos mesmos com certeza ele apresentará aos homens as suas tentações de maneira muito susceptível né de forma a perverter o senso de todos aqueles que não estejam totalmente embasados escudados nas escrituras e no poder divino então as escrituras elas advertem a gente repetidamente contra esse tipo de engano né? e ela fala que especialmente nos últimos dias isso vai acontecer Paulo fala a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e recorrerem a ensinos de demônios. Então Satanás ele é um inimigo muito astuto. E não é difícil para os anjos maus, né? para os demônios, para os anjos caídos, representarem tanto homens santos como pecadores que já morreram, né, e aparecerem para a gente tomarem essas representações é, e transformá-las num show, numa apresentação visível aos nossos olhos humanos, né? E essas manifestações elas vão se tornar cada vez mais frequentes e vão aparecer é, como algo que nos leva a um desenvolvimento de caráter a buscar algo assim mais cada vez mais elevado, mas não passa de um sensacionalismo é, que vai tentar enganar a gente, né, quanto mais nós nos aproximarmos do tempo do fim. Então, mais uma vez, se voltar para as Escrituras e buscar entender qual é a abordagem de Deus quando Ele se revela aos seres humanos, o que está escrito na sua palavra e como Ele deseja ser buscado, é de fato a nossa única esperança, a nossa única salvaguarda contra esses enganos. O que leva a gente, de fato, para o terceiro ponto. As Escrituras são a nossa única segurança contra esse tipo de engano, né. Lá na lição de número 9, a gente viu ali, concluiu, talvez, né que todas essas aparentes contradições que a gente vê nas escrituras eh, a respeito da vida após a morte, do estado dos mortos, né são aparentes contradições, mas que elas se resolvem à luz da palavra de Deus. Quando você de fato compara escritura com escritura, você vê ali eh, o fluxo da história redentiva, você consegue ver o contexto de cada uma dessas passagens. E o mesmo pode ser dito também de todos esses enganos de Satanás, né? As mentiras do diabo, de fato, elas são expostas à luz da palavra de Deus. Quando nós lançamos a sabedoria divina, a inspiração do Espírito Santo sobre esses enganos, a gente consegue discerni-los pelo que eles são, tentativas de nos desviar de um relacionamento com Deus. Lá em Efésios capítulo 6, verso 10 a 18, Paulo vai dizer que quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, preguem toda a armadura, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir naquele dia mal e depois de terem vencido tudo. Permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, ou seja, né, as investidas de engano de Satanás. Usem também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, essas personificações e aparições satânicas, por mais assustadoras ou enganadoras que elas possam ser, elas não podem enganar aqueles que estão protegidos por Deus por estarem fundamentados na sua palavra. Então, buscar estudar a palavra aprender as verdades de Deus esse deve ser sempre o exercício diário do cristão né? o problema é que muitos se consideram cristãos mas não tem é, essa vontade não tem essa busca por de fato se fundamentar nessas verdades e por isso cada vez mais nos tornamos susceptíveis a esses enganos né e quanto mais a gente vai chegando perto do tempo do fim quanto mais as coisas vão avançando mais e mais e mais enganos vão aparecendo a gente vive né? só você entrar nas redes sociais, ver todas as discussões, a gente vive na era das fake news, na época dos enganos, né? é muito fácil você tomar uma notícia por verdade, você ver opiniões e tratá-las como a última informação a ser seguida, mas a gente não busca de fato a verdadeira verdade, desculpa aqui o pleonasmo, né? na palavra de Deus. Então quanto mais a gente quer estar preparado para esses momentos, para esses enganos, para essas estratégias, a gente deve de fato buscar a fonte da verdade que é a palavra de Deus. Para concluir, uma última citação aqui de Ellen White, ela diz que decidido a obstruir a imagem de Deus no homem, Satanás se empenha ao máximo o esforço para poder manter Deus fora de vista. Ele não age abertamente, ele age em segredo, misturando elementos humanos e divinos, né, e colocando ali o suposto e o genuíno, ou seja, aquilo que é enganoso, que é ardiloso, misturado com a verdade, procurando assim causar confusão, causar angústia, mas a misericórdia divina é revelada com poder proporcional para frustrar essa atuação perversa e trazer à luz os propósitos ocultos do inimigo. O povo de Deus deve dar audaz e decidido testemunho em favor da verdade, desdobrando os propósitos de Deus pelo depoimento da pena e da voz, né? pelas coisas escritas, pelas coisas faladas, pelo testemunho vivido. Num lugar após o outro devem eles proclamar a mensagem da palavra de Deus, despertando homens e mulheres para compreenderem a verdade. Há uma realidade na sólida doutrina. Ela não é como um vapor que se dissipa. A luz da palavra de Deus sempre resplandecerá do Espírito de Deus. Né? A luz deve resplandecer da Palavra de Deus. está lá em esse dia com Deus, na página 323. Que o Espírito Santo te ajude nessa semana a estudar mais sobre esse tema, a aprender mais sobre a Palavra de Deus. E não basta você simplesmente buscar a Palavra de Deus só porque são temas curiosos, ah, essa coisa aí de artimanhas do diabo, a galera sempre fica com a em pé, sempre quer saber mais, mas na verdade a ideia aqui não é você estudar as artimanhas do diabo. A ideia é você estudar a verdade da palavra de Deus. Fundamentados na palavra de Deus, a gente está, como Paulo vai dizer ali para Timóteo, né? a gente está com as armas e com os instrumentos de defesa adequados para poder passar por esses enganos, por esses ataques e tudo mais. Tá certo? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu joinha aí, comentar se você puder, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, e eu te vejo na semana que vem para mais um estudo. Tchau, tchau.